0: Bonjour Georges Bensoussan, Bonjour. vous êtes historien et auteur du livre dans la collection Que sais-je L'origine du conflit israël-arabe 1870-1950. Aujourd'hui nous assistons en particulier sur les réseaux sociaux à un inversement des valeurs, également à une inversion d'accession où l'agressé devient l'agresseur et l'agresseur la victime, ressemblant étrangement à du négationnisme. Une lettre présumée de Oussama Ben Laden, datant de 2001, est devenue virale sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Dans cette lettre, je rappelle, présumée de Ben Laden, il donne des raisons des attentats du 11 septembre et définit aussi les objectifs de l'islam. Une vague immense d'internautes âgés entre 18 et 34 ans adhère totalement à cette charte. Directement ou indirectement, la jeune génération pardon, fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Jusqu'à, je les cite, énoncer des propos erronés comme « les vrais sémites sont les Palestiniens et non pas les Juifs ». Répétés à l'envi, ces énoncés sont difficiles évidemment à contrer. L'Occident devient l'ennemi du vrai croyant, celui qui est prêt à se sacrifier pour son Dieu, à savoir le bon musulman et le djihad. Nous devons donc le combattre. Nous assistons à, une, à un véritable tsunami qui renverse nos valeurs, comme la liberté, la démocratie, la vie, l'indépendance des femmes. Alors, Georges Ménsoussan, comment en est-on arrivé si brutalement à cette situation
1: En fait, ce n'est pas forcément une évolution si brutale. C'est lié directement à la croissance de l'islamisme. Il y a d'un islamisme mondialisé qui a pris la forme d'une guerre sainte, d'un djihad mondialisé, comme dit Pierre-André Tagiev. Tout à fait. Il y a déjà plus d'une quarantaine d'années que ça a commencé. On peut dire qu'avec l'Afghanistan et les talibans contre l'Union soviétique et la révolution islamique en Iran, c'est à peu près les mêmes années. Hein. La révolution islamique, c'est 79. Et l'invasion par les soviétiques d'Afghanistan, c'est la même année, 79. Il y a déjà plus d'une quarantaine d'années qu'on est en présence d'un islam mondialisé, devenu un islamisme conquérant et qui, par le biais des réseaux sociaux, entre autres, par le biais de la propagande, par le biais bien aussi sûr. des populations émigrées, c'est très important ça, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et qui servent aujourd'hui de relais à, à ce djihad qui est en fait une offensive générale contre l'Occident, vous l'avez très bien dit en introduction. C'est donc une guerre contre l'Occident et ses valeurs qui est aussi le reflet d'une révolution démographique. Le monde occidental est en déclin démographique et pas encore en déclin économique mais démographiquement c'est très net face à un tiers monde ce qu'on appelait, je dis, le tiers monde face à un masque du sud on va appeler ça globalement un sud oui. dont une bonne partie est, euh, est effectivement musulmane. Alors Ensuite ça pose la question de savoir pourquoi, pourquoi c'est l'islam qui prend la tête de ce conflit euh,
0: oui, de ce conflit contre l'Occident, oui, bien
1: que, sûr. Parce que euh, l'islam traditionnel face à la modernité occidentale qui s'impose, pratiquement partout dans toutes les sociétés, sur le mode de vie occidental. regardez l'Inde, regardez la Chine, qui sont les deux pays les plus peuplés du monde, vous voyez l'Amérique du Sud également, eh l'islam traditionnel est menacé. Et cette menace se traduit par une rigidité, par une rigidification, disons un raidissement, de l'islam qui revient à ses origines, c'est-à-dire des origines de conquête, des origines violentes, de guerre, de djihad. C'est ça le salafisme, c'est le retour aux origines des, des pieux ancêtres, comme on dit. Et cette, cet islamisme, c'est la réaction à une modernité occidentale qui menace directement alors, ce qu'est l'islam traditionnel.
0: C'est-à-dire
1: des sociétés masculines dominantes dans l'islam, si vous voulez.
0: Alors, – Certainement, mais ce qui est très étonnant lorsqu'on observe les faits, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tout de même la jeune génération qui est, qui est à l'origine de cette involution, c'est-à-dire toutes ces valeurs pour lesquelles on s'est battu, que ce soit l'indépendance des femmes, que ce soit la liberté d'expression, la démocratie, eh bien cette jeune génération qui devrait être fière d'emporter le flambeau justement souhaite à présent revenir au Peut-être en arrière, en tout cas, selon nos valeurs. En tout cas, pour eux, ce serait peut-être d'aller en avant. Comment est-ce possible que cette jeune génération, qui n'a pas été en réalité éduquée par les familles, puisque c'est adhéré à un nouveau gourou comme Ben Laden, comment est-ce possible que cette jeune génération ait décidé, comme un seul homme, de se diriger vers cet islamisme euh,
1: D'abord, il faudrait peut-être vérifier est-ce qu'on est bien sûr que cette jeune génération, entre autres en Occident, adhère à ce type de vision Je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas. Je pense que c'est l'illusion des réseaux sociaux. Ça. Il faut faire très attention Je pense que si, d'ailleurs, un, un, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux ces, derniers, ces dernières semaines, au moment de la guerre contre le Hamas. Si on demandait vraiment à la jeunesse occidentale, en adhérant au Hamas, qu'est-ce que vous adhérez au châtiment des homosexuels à, à la condition dégradée des femmes, à la condition, évidemment, diminuée des juifs et des chrétiens, etc., etc. Bref, à la négation totale de ce qui fait ce qui fait les sociétés démocratiques, ce oui. que font les sociétés euh, issues du XVIIe, XVIIIe siècle européen, l'immense majorité des gens répondent non.
2: Donc, oui, j'ai vu fait, la vidéo. La,
1: la vraie question qui est derrière la vôtre, c'est de savoir pourquoi une partie de la jeunesse occidentale adhère de façon boutonnière.
0: Ce, exactement, c'est le mot
1: à ce type de vision. Parce que l'Occident est présenté comme le dominant et comme le fort. Mmh. Et dans cette vision très puérile, qui est, qui est le propre de la jeunesse, comme l'âge le plus bête. Il faut quand même le rester la jeunesse. C'est quand même l'âge qui, <rire> qui se prête au totalitarisme, à tous les totalitarismes. L'Occident, le dominant, le fort, il est forcément celui qui a tort. Et donc le faible est forcément celui qui a raison. Donc dans une vision puérile du monde dominant-dominé, on prend le parti du dominé. Et parti de lui dominer, c'est tout le monde non-occidental. Et toute la, la ruse de l'islam mondialisé aujourd'hui, c'est de se présenter comme le parti des faibles, face enfin, au parti des forts, qui est le monde occidental. Et alors, à ce moment-là, il entraîne, dans, sa, dans, dans, dans cette vision un peu puérile, un peu, un peu simplette, mm -hmm. il entraîne une partie de la jeunesse occidentale qui pense épouser la bonne cause, la cause des déshérités, des damnés de la terre, en épousant mm -hmm. la cause des, des islamistes. Sans, sans voir, en fait, en réalité, ils éposent la cause d'un véritable totalitarisme. Oui,
0: c'est assez ironique.
1: Alors, je voudrais ajouter oui, allez quand je dit, je allez la la jeunesse. quand je dis que la jeunesse est l'âge quand même le plus stupide, tous les grands partis totalitaires, je pense au nazisme et au fascisme italien, avaient une bonne partie de leurs adhérents euh, avec une moyenne d'âge de 20-22 ans. Le parti fasciste italien avait oui, une oui. bonne part de ses adhérents avec moins de 21 ans. Il faut toujours compter que la jeunesse est l'âge le plus fragile sur ce point-là pour l'embrigadement. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner d'avoir mmh. aujourd'hui ce type de résultat.
0: Alors, étrangement, on va peut-être revenir euh, sur, sur le, votre livre. Vous décriviez effectivement que pour assister à une certaine paix, vous allez voir qu'il y, qu y a un lien entre ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit euh, dernièrement dans une de nos, dans, dans une de nos interviews, qu'en fait, il faudrait assister à une révolution anthropologique pour faire disparaître euh, ce, cette, cette guerre de civilisation. En clair, vous dites que les musulmans n'acceptent pas d'être, là où ça se rejoint, dominés par les juifs, d'autant qu'ils sont glorieux, etc., et ne peuvent accepter en tant que voisins que des dhimmis. En fait, on revient exactement à la même équation. Il faut dominer dominant, mais les dominés ne doivent pas être les musulmans. Est-ce que c'est ça la réalité du terrain Partout dans le monde aujourd'hui, ce qui expliquerait cette guerre qui dépasse complètement le Moyen-Orient, même si l'épicentre est Israël, mais on, on peut le voir partout. C'est partout en France, aux États-Unis, en Australie. Quelle oui, est votre réponse là-dessus
1: Mais, là mais euh, il faut faire là aussi très attention parce que nous montre les médias. Si on prend les États-Unis, le Canada, l'Australie ou l'Europe, par exemple la France, oui. on remarquera on qu'en qu tête de toutes ces manifestations en Palestine, et donc forcément pro-Hamas ici, parce que ces gens-là ne disent pas un mot des otages et des crimes du 7 octobre, on constate que l'immigration arabe et maghrébine, ou pas maghrébine, peu importe, est majoritaire dans ces manifestations, c'est-à-dire que l'immigration des pays musulmans dans tous les pays d'Occident a fourni les cadres d'une véritable armée pro-palestinienne un peu partout. Quand on regarde bien les manifestations en France, oui. je suis le, le mieux placé pour en parler, bien. je constate oui. que dans ces manifestations, qui ne rassemblent pas des foules d'ailleurs, hein, il ne faut, faut pas exagérer les effectifs, on constate que les, les enfants de l'immigration maghrébine sont archi-majoritaires, pour ne pas dire exclusivement présents. Alors, ce qui veut dire que ce ne sont pas les parents
0: difficile. Ce ne sont Parce pas que... les parents, mais les jeunes, c'est ça
1: Ah oui, c'est la jeunesse, bien sûr qu'il mmh. est là, mais c'est une jeunesse qui est française d'origine maghrébine. quand enfin, je dirais, euh, à la Loue, je vous dirais facilement les trois quarts, hein, pratiquement. Bon, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose partout, partout en Europe, et y compris aux états unis On a été impressionné par les manifestations anti-israéliennes, et quand on regarde bien les manifestations, on constate la même chose. D'ailleurs, beaucoup d'affiches sont bilingues en anglais et en arabe. Or, l'américain moyen, euh, de type wasp, euh, il est pas capable d'écrire l'arabe.
0: Alors, c'est très intéressant, c'est ce que je disais en début de l'entretien. Ça ne provient pas de l'éducation. C'est même une rupture à l'éducation avec les parents et les familles et les arrière grands parents On en vient à une nouvelle culture, qui est cette culture de combattre le dominant. Oui,
1: mais encore une fois, je dis c'est très largement recouvert par le le djihadisme mondialisé, cette, tout à cette vision dominant-dominant-dominée, le dominé étant, euh, étant la religion musulmane. C'est vrai fait. déjà depuis la révolution islamique, où l'islam la, la, était présenté comme la, la, la religion des damnés de la terre, des déshérités.
2: Oui, tout à
1: fait. C'était ce qui revenait le plus souvent. Mais quand on revient au conflit strictement israélien arabe, israélien palestinien, on constate qu'il y a malheureusement un verrou anthropologique mmh. majeur seulement le conflit entre deux sociétés, C'est incontestablement, la société israélienne est une société euh, horizontale, de type occidental, ouverte, horizontale, et qui est largement basée sur la modernité occidentale, sur, sur le plan des idées. Je ne parle pas du modernisme, je parle de la modernité des idées. Mm -hmm. La société arabe, c'est de moins en moins vrai, mais globalement, la société palestinienne reste malgré tout une société clanique, une société verticale, autoritaire, du chef de famille, du chef mm -hmm. de tribu. Et une société qui, pour une grande partie d'entre elles encore, n'est pas gagnée à la modernité. Vous voyez le statut des femmes. Statut mais, des femmes. mais il
0: s'y refuse, il s'y refuse totalement.
1: Bien sûr. Donc, alors, il y, y a ce conflit-là, bien sûr, mais au-delà de ce conflit-là, il y a un verrou anthropologique qui est la place du juif mmh. dans la vision de l'islam. Tout à fait. Et pas seulement dans le Coran, mais dans la Sunna, la tradition musulmane, dans la, la, dans la vie également du prophète. Il est inconcevable qu'un juif puisse donner des ordres à un musulman. L'État d'Israël, c'est quoi C'est cela aussi. Parce il y a deux millions d'Arabes israéliens et il y a une occupation militaire qui fait que des, des, des soldats israéliens et juifs donnent des ordres à des Arabes palestiniens. Oui. C'est quelque chose qui est impensable. C'est presque une sorte de crime métaphysique. Oui, oui est, ça vous l'expliquez très très bien.
0: C'est la clé, c'est la clé de, de la du clé, conflit, et là, et oui, la justice, oui, oui.
1: C'est ce qui vous permet de comprendre que le Hamas n'entend pas négocier, il n'y a rien à négocier pour le Hamas. Et le Hamas ne combat pas les Israéliens, il combat les Juifs. D'ailleurs, on l'a vu le 7 octobre, il ne parle que des Juifs, il parle de Yahoud, il ne dit pas Israéliens". Oui, vous
0: dites Yahoud, et vous... Ça pas les Israéliens. Oui, oui, ça, oui. Ça, oui ça. Oui. Et vous expliquez d'ailleurs lors de notre dernier entretien qu'il y avait une différence fondamentale également entre le mot et les Bnei Israël. C'est-à-dire que selon ce oui. que vous m'avez expliqué et à nos éditeurs aussi, c'est que dans le Coran, on parle bien des Bnei Israël qui sont légitimes pour la terre d'Israël et les Yahoud oui. qui eux sont à combattre, qui sont l'ennemi et qui ne sont pas les Bnei Israël. Très intéressant. Comme... Mais sur quoi se base-t-il pour... pour euh... Pour établir ces faits, c'est intéressant. La
1: oui. Il faut faire correspondre la réalité au texte. Le texte oui. ne pourra pas être modifié, vous ne pouvez pas modifier une seule virgule du commentaire. Bien, bien, bien sûr, bien sûr. Il faut donc faire adopter, adopter la, la, il faut adapter pardon, la réalité. Eh bien, la réalité, c'est que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les banous israéliens d'hier. Autrement dit, l'État d'Israël est donc, et donc bien illégitime.
0: Ah oui. Alors, on, on, si on va un peu plus loin en, en correspondant au texte du Coran, puisque vous dites aussi que le religieux est absolu et la politique est relative, et ça c'est très intéressant, il faudrait donc qu'on revienne à l'époque des Hébreux pour correspondre à la réalité du Coran. Si
1: vous voulez en poussant les choses jusque là, oui. C'est ça. ça, ça cela. Peu, ah
0: bah, ça va être compliqué. Dans <rire> Ça va être compliqué. Et puis alors, on va changer un peu de domaine. Donc on a compris que la clé euh, du conflit euh, se trouve exactement là, entre dominé et dominant. Et vous aviez dit lors d'une interview qui était très intéressante qu'aujourd'hui, s'il y avait des nouvelles élections, et de toute façon, il va y en avoir, selon vous, euh, le, le gouvernement actuel serait balayé. Ce sont vos termes. Qu'entendez-vous par balayé Pourquoi d'ailleurs Sur quoi vous basez-vous Allez-y. Je ça dans une écho d'une radio
1: française. Oui. exactement il y a une semaine. Parce que je suis basé simplement sur ce que j'ai pu lire à droite à gauche de la presse israélienne. Et on oui. voit que des sondages en Israël même donnent 75% d'opinion négative du gouvernement actuel. C'est une majorité écrasante oui. qui ne correspondait pas à l'élection d'il y a un an. Tout à fait. On peut donc considérer que l'État, le, le gouvernement actuel et donc l'État accumuler accumulé sur lui une colère terrible, surtout de la part des gens du Sud, qui se demandaient où était l'État de l'armée dans les premières heures de l'attaque du 7 octobre. Et cette faute-là, probablement une faute militaire, je ne connais pas les détails de l'affaire,
2: va rejaillir
1: sur ce gouvernement, et ce gouvernement apparaît comme aujourd'hui en difficulté. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui circulent dans l'opinion des faits, mmh savoir Beaucoup. que la priorité militaire a été donnée à la Cisjordanie, que les, 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 la garde autour de Gaza, les, les, les brigades autour de Gaza étaient largement réduites, des, des deux tiers, sinon des trois quarts. Un certain nombre de choses qui circulent comme ça dans.
0: Oui, comme qui commencent à circuler, oui, oui, tout à fait, qui n'est pas encore. Puis, le
1: fait également que le parti de et, et celui de, de Salès-Motrich ont été oui. proposés concernant l'accord la, le, sur les otages. Quoi qu'on pense d'accord sur les otages, l'opinion israélienne elle-même est très partagée. C'est une cause qui est très délicate à manipuler. Ils ont été ici extrêmement brutaux.
0: C'est-à-dire qu'en fait comme, comme le disait un autre journaliste j'aimerais pas être à la place de, de ceux qui vont voter qui font partie du cabinet restreint et effectivement c'est très fait. délicat c'est très délicat de, 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 de dire est-ce qu'on va éliminer le Hamas ou est-ce qu'au contraire on va leur laisser une trêve de quelques jours, voire de plusieurs jours hein, pour libérer les otages et on, on est en plein dedans là normalement demain si tout va bien, si tout se passe bien 50 otages devraient être libérés alors les autres devraient suivre entre parenthèses, si on les retrouve, hein, puisque le problème qui est relativement caché, c'est qu'on ne sait pas trop où sont les otages. Ils ont fui avec euh, une population, la population Gazaoui, puisque beaucoup d'otages étaient euh, en fait, hébergés chez l'habitant, entre guillemets, et étaient payés par le Hamas. Tous n'étaient pas dans les tunnels. Et ça pose un vrai problème, parce que malgré tout, il va y avoir des jours de trêve, à, on va dire un, un état où euh, les, le Hamas va pouvoir se réarmer, et effectivement, nous remet encore en danger. Alors, le Hamas peut-il être euh, lapidé, éliminé Ça, c'est la question que je vous pose.
1: Militairement, oui. Si les bien prennent le temps sans céder à la pression internationale et surtout la pression américaine, qui est très se faire entendre, hein, parce qu'elle est comme très dépendant en matière d'armement des États-Unis. Bien sûr elle peut liquider effectivement la force militaire du Hamas. La force politique ou la force idéologique, ça j'en doute, On ne pas l'idéologie. Voilà. On mmh. peut détruire un appareil militaire, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Ça, c est, c est la... Sur ce plan-là, la réponse est assez simple. Quant aux otages, on oublie toujours de mentionner qu'il n'y a pas de liste d'otages qui a été établie. La Croix-Rouge n'a pas visité.
0: Tout à fait. Donc, personne
1: ne sait réellement combien ils sont. Et donc le crime de guerre qui est déjà le fait de prendre des, 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 des civils en otage, décuplé encore par le fait qu'aucune information n'est donnée sur le nombre d'otages et la liste des otages, qui permet d'ailleurs ensuite, évidemment, de liquider le fait qu'un certain nombre aurait pu être tué, assassiné. Tout Parce à fait, ils ont, ils ont raison oui. de départ.
0: Oui, de... alors, il y, y a aussi des choses étranges, c'est vrai, dans cette liste d'otages, elle augmente, elle se réduit. Alors, elle se réduit évidemment quand on arrive à identifier les corps. Mais alors, ces corps, est-ce qu'ils faisaient partie des otages Il y en a quelques-uns, oui. Certains noms ont été identifiés à la suite de, euh, du carnage de la fête Nova, et, et on ne sait pas trop. Mais ce que l'on apprend dans certains médias israéliens, c'est que certains parents recevaient des vidéos, c'est assez étrange, j'ai les noms, euh, de, leur, euh, de leurs proches qui, qui sont prêts en otage. Donc, euh, c'était totalement étanche à travers les médias, et on peut comprendre, par, pour question de sécurité, mais des informations circulaient. Alors oui, par contre, c'est un fait. La Croix-Rouge, jusqu'à présent, on n'avait pas l'autorisation, pour une raison qu'on ignore, certainement du Hamas, mais j'en doute, de visiter donc les otages. Mais, ça, cela fait partie des accords. Les 180 otages restants devront recevoir, en espérant que ce ne soit pas trop tard, la visite de la Croix-Rouge, après 47 jours de guerre.
1: Oui. Enfin, si le CICR, le comité de la Croix-Rouge, n'est oui. pas visité, c'est parce que le Hamas y est opposé. Parce oui. qu'il est, est possible, d'après toutes les informations, que les otages aient été dispersés et qu'il ait régné du fait de... La, la guerre qui a commencé à le 7 au soir même, c'est une pagaille qui est régnée du côté palestinien.
0: Donc, oui, on vidéos, peut même. Oui.
1: Ce qui est frappant, c'est qu'à la fois, vous n'avez pas de Maintenant, vous avez des vidéos qui se fait parler de la stratégie cynique du sadisme.
0: Oui, tout à fait. fait tout la tension.
2: Tout à fait. Euh, tout 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 à
0: fait. Et, on, et on peut imaginer, effectivement, euh, pour avoir vu des enfants euh, palestiniens partir avec leurs parents en direction du sud, on peut imaginer que des enfants otages israéliens faisaient partie de ces familles. Et c'est un véritable drame, puisque le Hamas, dans certains médias, il faut le savoir, a annoncé que euh, la, le contact avait été rompu avec les personnes qui hébergeaient les otages. Pas tous, bien sûr, sinon il n'y aurait pas eu d'accord, mais euh, ça signifie déjà le drame, et qu'évidemment, évidemment, <rire> l'accusé va être cette fois, encore une fois, l'israélien, c'est-à-dire Israël.
1: C'est-à-dire quand si le Hamas dit que le contact a été perdu avec les familles, il prépare peut-être le terrain au fait qu'un certain nombre d'otages ont été
2: assassinés.
0: C'est possible, mais c'est possible aussi possible. que ce soit vrai et que les familles ont fui avec les otages. Et tant qu'ils ne réclament pas d'argent au Hamas, eh bien, il n'y a plus de contact. Et là, il est possible qu'on va avoir encore beaucoup, beaucoup de temps à attendre avant qu'une autre série d'otages soit libérée. En tout cas... On va déjà se contenter, puisque ce sont des enfants, donc c'est déjà extraordinaire, puisqu'il y a entre 30 et 36 enfants, selon l'âge euh, auquel on attribue être enfant, euh, qui devraient être libérés à partir de demain. Euh, c'est déjà énorme. Et vous, que pensez-vous, même si ce n'est pas votre rôle d'historien euh, de répondre à cette question, que pensez-vous de la suite après les otages rendus, après cette trêve de 4 ou 5 jours hein, Que pensez-vous euh, Quelle est la situation, l'évolution d'Israël
1: que l'erreur, vu la situation est vu la nature même du Hamas, la grande erreur, ce serait d'arrêter l'opération militaire au-delà des 4 jours.
2: Oui, bien sûr. Au-delà des
1: 4 jours, il faut que l'opération reprenne et que Hamas soit cassé militairement. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une organisation politique euh, commune, c'est une organisation millénariste, apocalyptique, qui cherche l'advocation, pour simple, et pour mais simplement de l'adversaire. Donc, il n'y a pas négocier avec des gens comme cela. Avec des gens comme cela, vous ne pouvez commencer... À parler politique après qu'ils aient été éliminés militairement, qu'ils soient hors d'état de nuire. La bon mmh. grande erreur, ce serait de ne pas reprendre les actions militaires après les quatre jours. Oh.
0: Selon les déclarations des différents euh, partis politiques euh, et même de guerre, euh, les, les combats reprennent immédiatement après le cessez-le-feu. Et même pendant le cessez-le-feu, elles sont partielles. C'est-à-dire qu'il euh, y aura de euh, toute façon une surveillance aérienne, suspendue pendant six heures par jour, mais tout de même euh, présente. Et de ça, là, le Chinbet seront toujours présents sur la zone de combat. Donc on peut espérer effectivement que le pire ne va pas arriver. Enfin, à nouveau cet octobre donc, et, et que les combats reprennent assez rapidement. C'est la seule chose qu'on peut espérer avec un objectif précis, le, la libération de, du reste des otages et, évidemment, l'élimination physique, puisque idéologiquement, comme vous le dites, ce n'est pas trop possible, du Hamas. Et
1: le démantèlement de son pouvoir politique à Gaza, c'est-à-dire qu'il faut envisager l'après
0: Oui, alors et ça, vous en, parliez. Oui, vous en parliez hors antenne, en disant qu'il faudrait prévoir les perspectives, donc perspectives, j'entendais, « avenir oui. de Gaza », Qu'est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous attendez justement de cette élimination
1: Je n'en ai pas mon rôle, si vous voulez, de... de, de, de Bien sûr. De, de, de juste là, simplement que la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il ne faut pas que le Hamas reprenne les règles politiques d'un territoire qu'il tyrannise, parce que l'immense majorité de la population est soumise à la tyrannie du Hamas. On a vu dans l'été des manifestations. Contre le régime, elles ont été réprimées impitoyablement. C'est un régime d'une cruauté qui s'apparente à celui de Bachar al-Assad mm -hmm. ou à celui, de, de, à celui de, du régime des Mollah en Iran. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Il Alors, a absolument aucune limite en matière de droit de l'homme, aucune.
0: Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais en fait, si on regarde un petit peu tous les pays euh, dits musulmans, arabes, on a vraiment l'impression que la démocratie, ce n'est pas tellement leur terrain de jeu et que euh, ce que nous, nous appelons tyrannie, euh, eh bien, ils en ont peut-être besoin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement été habitués euh, dans, dans leur, euh, durant les siècles à vivre sous la tyrannie que quelque part, ils ne peuvent pas s'imaginer d'être libérés. Et c'est peut-être là le problème aussi de la révolution anthropologique, c'est-à-dire, comment pourrait-il vivre en démocratie, en étant libre, en ayant des élections, liberté d'expression, etc. On a du mal à imaginer, par exemple, les Palestiniens, à vivre sans le joug du Hamas aussi, ou du moins avec une autre autorité aussi cinglante.
1: Parce que les situations ne sont pas, de, ne sont pas statiques éternellement. On est dans le domaine anthropologique, donc culturel, donc les choses évoluent. Vous avez oui. euh, les idées de la modernité, elles progressent. Elles progressent dans, les, dans la jeunesse éduquée dans le monde arabe. Tout à sont fait. D'ailleurs. Donc forcément, les choses bougent ici. Il y a une aspiration à la liberté. Il ne faut pas non plus imaginer que le monde arabe est monolithique. Il y a eu mm -hmm. des tentatives de libéralisation du monde arabe ou, ou, déjà au 19e siècle en Tunisie. Oui, tout à fait. fait. Au milieu du 19e siècle, il y a eu la Larda dans tout le proche orient du Caire à Bagdad. Il y a eu une franc-maçonnerie dans le monde arabe très importante, il y a eu des idées libérales, constitutionnalistes, très inspirées par le siècle des Lumières. Donc il y a une inspiration, il y a des idées
2: modèles,
1: oui <rire> dans le monde arabe. Mais effectivement, l'offensive la, 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 islamiste qui est aujourd'hui euh, prégnante dans une grande partie du monde arabe a étouffé ce mmh, type d'aspiration exactement Mais,
0: mais écoutez, euh, Georges Bensoussan, je suis ravi euh, qu'on ait eu cet entretien. J'espère que nos éditeurs et auditrices pourront bien en profiter. Je vous remercie infiniment de l'avoir accepté. et J'espère qu'on se retrouvera très bientôt avec d'excellentes nouvelles. Donc déjà, premier pas, la libération de 50 otages demain. Et puis euh, peut-être d'autres otages et peut-être, peut-être la paix prochainement dans cette région euh, si dynamique. <rire> voilà, je vous remercie beaucoup, Georges Bensoussan. Et au revoir. Au revoir.